0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce
1: donc non, on n'a pas la vie d'allocat, euh, on n'est pas blindé. Moi, je dis, moi quand je quand je remets un peu les choses en place auprès de mon entourage, quand j'annonce, ne serait-ce que les prix de l'immobilier à Toronto, mais j'en ai fait tomber plus d'un de leurs chaises. C'est pas mmh. Paris, hein. C'est clairement pas Paris. Déjà que Paris, j'ai trouvé en étant étudiante et ensuite en étant jeune travailleuse la différence. J'ai vu pendant des années. J'ai vécu à New York. Je sais très bien combien ça coûte. J'ai vécu à Hong Kong. J'en parle même pas. Toronto, c'est le next, c'est le next level. Donc, euh, à chaque fois, je, je suis là en train de leur dire « Mais qui vous êtes pour me, vous, me juger basé sur ce que je mets sur Instagram ?» Parce que j'ai envie de mettre ce que j'ai envie de mettre, ça ne mm -hmm. peut pas mettre euh, autre chose. Et vous ne savez pas mon quotidien, vous ne savez pas combien je gagne, vous ne savez pas comment je vis, vous ne savez rien du tout. Et vous ne savez même pas le coût de la vie. Moi, je serais en savoir en ce moment-même. Je suis sûre que je serais déjà propriétaire de plusieurs C'est de plusieurs Très clairement, ce n'est pas du tout mm -hmm. la même chose. Mais tu vois, pour moi, c'est indécent d'aller dire à une personne « Tu ne sais absolument rien de sa vie, tu ne m'as jamais posé la moindre question. » aller lui dire pour toi c'est facile de rentrer t'as l'air tu as l'air d'avoir un, un super bon salaire ah, bah, basé sur tes photos est ce que tu fais les week-ends ta situation financière a l'air d'être d'être bien tu sais c'est même pas c'est même pas bienveillant enfin il n'y a aucun intérêt d'aller dire ça au fait c'est même pas bienveillant c'est même pas de la fierté de se dire bah tu as réussi ta vie tu profites parce que c'est même pas ça c'est juste c'est juste des gens qui sont aigris je pense mais le problème c'est que bah, ça, ça, ça touche parce que tu dis mais, mais pourquoi vous pensez que l'expat est riche on vit pas tous à Dubaï on paye pas d'impôts et où effectivement <rire> Moi, moi je l'ai dit ça plusieurs fois j'ai pu dire à des personnes vous croyez que je vis à Dubaï vous croyez que je ne paye pas d'impôts comme vous vous croyez que je ne paye pas mon loyer trois fois plus que vous vous croyez que mes courses ça ne coûte pas trois fois plus que vous le téléphone portable les abonnements téléphoniques au Canada c'est tellement cher mais c'est même plus cher que, que les autres pays où je vivais et quand je dis ça les gens ça remet un petit peu certains tu vois pas tous mais certains qui m'ont eu dit ces critiques je ne me, je, je me suis pas gênée pour dire ce que je pensais en mode moi je ne vais pas juger ta vie je suis pas là, tu n'as pas jugé la mienne, tu ne tu connais rien du tout mmh. de ce que je vis. Tu ne serais peut-être pas capable de vivre comment je vis, moi, actuellement, parce que c'est tellement cher que ça pourrait en décourager plus. Hein. Mmh. Et, je, et je comprends, mais comment tu peux arriver à de tels raccourcis parce que tu dis que tu vis à l'étranger C'est ça que je n'arrive pas à comprendre et que je ne comprendrai peut-être jamais, au final.
0: Moi, je sais que j'ai toujours été très transparente hein, sur mon salaire. Si tu me demandes combien je gagnais, je te réponds, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si je te réponds combien je gagne, je vais aussi te parler de mes factures. <rire> Bien sûr. Parce que franchement, comme tu l'as dit, que ce soit même l'assurance voiture, enfin quand tu mets tout bout à bout, peut-être qu'on va avoir quelques centaines de dollars en plus par mois, mais ça n'empêche que je ne vais jamais m'acheter d'habits, je ne vais jamais chez le coiffeur, enfin une ou deux fois dans l'année, à tout casser. J'achète beaucoup de secondes marres en plus depuis pas mal d'années. Donc en fait, c'est là que mes choix ils se font. Mais du coup, comme tu l'as dit, c'est juste une question de priorité. Et je trouve que effectivement, c'est dommage. Il faut arrêter de, de juger l'expat parce que les, les, les contrats d'expatriation, ils se font très rares. Enfin, moi, je suis jamais partie où on me payait mon billet d'avion si je rentrais en France ou payer si j'avais des enfants on va leur payer leur école enfin ça n'existe quasiment plus ces contrats
1: c'est de plus en plus rare moi la dernière fois que j'ai vu ça c'était lorsque j'étais à Hong Kong mais c'est de plus en plus rare parce que ça coûte ça coûte un bras enfin c'est <rire> C'est vraiment un autre monde. Ça, c'est un monde qui est complètement différent d'une autre à la limite parce que tu as tellement d'avantages, tout est pris en charge que là, effectivement, il y a une bulle. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux lorsque j'étais à Hong Kong. Je l'ai vu. Cette différence, je l'ai vu également. Et là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on, est, on travaille pour la plupart tous en contrat local. On vit tous dans des villes, en tout cas pour, ceux, pour, pour moi, euh, à Toronto, dans les villes les plus chères du Canada tu peux pas résumer ça les gens ont vraiment l'impression c'est un peu ce que tu disais les gens quand on leur parle d'expatriation ils pensent soit, soit l'expatriation les contrats qu'on pouvait donner dans les, dans les années d'or des entreprises quoi où tu as pays absolument tout. Et enfants, encore, etc. tu sais enfin, quoi, j'ai
0: envie, envie de rebondir sur Dubaï aussi, parce que moi j'ai ma cousine qui est installée depuis quelques temps, et il y a récemment, on discute du Ma fille elle, qui fait de la gymnastique depuis de nombreuses années, donc bah, elle arrive à Dubaï et on continue la gymnastique. Tu sais combien ça coûte d'inscrire ton enfant à la gym
1: à Dubaï Ah, bah j'imagine que ce n'est pas du tout les mêmes prix ça c'est clair. Eh ben, c'est 2000 euros un trimestre. Ouais. Un, tri un trimestre. Un hein. trimestre. Je sais que le foot ici, j'ai des potes qui font pas mal de foot en club quand ils m'ont annoncé le, les équipements et combien, et combien ça coûte. On n'est clairement pas sur les associations sportives qu'on a en France. C'est mmh. très cher. Tout est cher à Dubaï. Moi, je, je sais que c'est que la vie est très chère, aller au restaurant, les malls, la, les soins. C'est super cher Ici, je trouve qu'au Canada, on est plutôt bien lotis à ce niveau-là. Mais moi, quand j'étais à New York ou à Hong Kong, je suis allée plusieurs fois aux urgences, par exemple. J'ai vu la facture. Bah, T'as intérêt à gagner extrêmement bien ta vie, au final, parce que tout est cher. Tu as peut-être un salaire qui va avec, mais comme tu l'as dit, les factures, le coût de la vie, c'est pas la même chose. Et ça, si tu pas un peu curieux ou si tu n'as jamais fait cette... Cette expérience, tu ne peux pas le savoir. Donc, au lieu de faire des raccourcis qui sont vraiment ridicules et qui n'apportent rien au débat, tu juste poser les questions en mode « Combien ça coûte de louer un appartement à Toronto ou à Montréal, par exemple mmh. ?» Ça peut être intéressant, en plus de voir la différence. Combien, com « comment, comment sont répartis tes impôts ?» Tu vois, se poser déjà les, commencer du début, se poser les vraies questions et ensuite, tu pourras comprendre pourquoi, de, de mon point de vue, je ne pense pas être riche mais vraiment pas. Je suis la seule qui a
0: pas de maison hein, qui, est pas de propri qui est pas propriétaire, qui est pas propriétaire d'aucun bien euh, immobilier de tout mon entourage, je crois que je suis la seule et c'est pas parce que je ne sais pas mettre de l'argent de côté, mais c'est parce que euh, bah déjà au Canada comme tu l'as dit, c'est très cher. Donc pour pouvoir acheter un, un bien immobilier mmh. seul, en plus dans les débuts quand tu as envie de travailler, c'est vraiment très compliqué. Ah, compliqué. Mais bon, bref, <rire> on va fermer cette parenthèse. Alors maintenant qu'on a fermé la parenthèse de l'expat n'est pas riche, euh, une chose que j'aurais bien aimé qu'on aborde, c'est est-ce que toi tu as des difficultés à dealer justement avec le décalage horaire qu'on a du coup avec la France
1: Alors, avec certaines personnes, oui. Par exemple, moi aujourd'hui, ce qui est insupportable pour moi d'entendre, parce que comme tu l'as dit, ça fait quasiment six ans que je suis partie, donc les gens maintenant ont, ont, ont l'habitude de savoir qu'il y a un décalage horaire. Je ne vis pas une heure de chez moi. Ce qui m'énerve, c'est quand on m'appelle ou quand on veut m'envoyer, on m'envoie un message et qu'on me dit « viens on s'appelle », mais par contre, c'est con, combien déjà le décalage horaire à chaque fois, je suis là en train de dire, et si je parle de l'exemple depuis que je suis au Canada, à chaque fois, j'ai envie de dire à ces gens Mais attendez, ça fait trois ans que je suis partie, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous me demandez encore, au pire, aller sur Google Parce que ce genre de question, pour moi, en fait, pour moi, je sais que ça ne part pas d'un mauvais sentiment. C'est vraiment qu'ils ne le pensent pas. Mais pour moi, c'est irrespectueux parce que ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte le fait que je suis partie et que du coup, non, si toi, tu es disponible à 15h, heure française, il y a peu de chances qu'en semaine, je sois disponible parce que d'une, je travaille ou peut-être que je fais autre chose et que quand des gens m'écrivent et qu'il est 20h pour eux et que pour moi, il est peut-être 14h en plein milieu de la semaine et qu'on m'appelle sans me demander mmh. si je suis disponible ou pas, c'est un manque de considération parce que c'est ça, en fait, le mot. c'est n'est pas forcément que du, un manque de respect, c'est un manque de considération parce que à chaque fois, j'ai envie de leur dire… Mais en fait, vous pensez que je fais quoi Pourquoi vous pensez que je suis disponible au moment où vous voulez Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre dans le crâne que je qu'il y a six heures de décalage Tu sais pour Hong que j'avais même plus que six heures, j'avais même 8 ou 9 heures de décalage. Il y avait encore des gens qui m'appelaient à n'importe quel moment quand c'était bien pour eux, mais que ça n'était pas pour moi. Et du coup, il bah, y avait de la frustration des deux côtés parce que je n'étais pas disponible, forcément, surtout si je travaillais. Ou alors, des fois, on me réveillait. C'est ce que j'allais
0: dire. Moi, ça m'est arrivé au tout début. Ça
1: m'arrive. Mais ça, c'est le pire que... parce que ça m'angoisse. <rire> au milieu de la je... nuit, mais c'est ça. Mais oui, moi, ça m'angoisse. Ah, chaque oublié. Je me dis, à chaque fois, il y a quelqu'un qui est mort, il y a eu un accident, pourquoi on m'appelle comme ça et que ça arrive une fois, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours les mêmes personnes ou euh, les gens qui vont me dire on s'appelle quand on peut, quand on est disponible. Mais au fait, avec un tel décalage horaire qui est de 6 heures en tout cas au Canada, c'est impossible. C'est impossible et moi, je le vois depuis 3 ans que euh, c'est de l'organisation. Moi, je n'ai jamais refusé un appel. Je n'ai jamais oublié de répondre à un message. Jamais. Je défie quiconque de mon entourage de me dire l'inverse. Mais je, je suis souvent en train de dire par contre, là, tu vois, ça ne va pas le faire parce que bah, moi, je travaille. Ou là, bah, c'est trop tôt pour moi. Ou là, bah, ça va être un peu tard pour toi. Donc, il y en a qui, pour qui ils comprennent très bien et figure-toi que ceux euh, qui ont des enfants, c'est peut-être eux-mêmes ceux qui comprennent le mieux donc est, me, dans, mon, dans mon entourage, mais en as certains, ils continuent à me poser la même question, ils continuent à m'appeler en plein milieu de la journée pour moi et puis après, ils me disent « Ah bah, c'est compliqué, franchement. » Et je suis là, mais ça fait six ans que je suis partie je sais qu'il y a un décalage, c'est quand même pas compliqué d'aller sur Internet et de taper euh, « Toronto décalage horaire pourquoi, ». Pourquoi il y a un tel manque de… Moi, en fait, j'en suis venue à un point où ça me blesse parce que je me dis qu'il y a un manque de considération. Moi je, moi, je suis la première quand je dois appeler quelqu'un de manière urgente en France. Mon réflexe, c'est de toujours regarder ma montre parce que je sais que… Je sais, par exemple, mon père, après 21 h pour lui… Euh, il y a peu de chances que j'arrive à la voir au téléphone ou je vais mmh. l'inquiéter, tu vois. Donc, je fais toujours en sorte d'appeler à des heures où je sais que c'est plus simple. Je fais, je fais ça pareil avec mes grands-parents, tu vois. J'ai toujours le réflexe de l'amour parce que c'est de la considération pour moi. Et quand je vois qu'en retour, certains, encore une fois, pas tout le monde, mais certains sont encore là à me poser la question, c'est au final avec ces personnes-là où j'ai du mal à garder le lien, malgré des efforts, euh, malgré beaucoup de flexibilité de ma part, honnêtement, Mmh. Euh, comme quoi, des fois j'essaie de les appeler pendant mes heures de pause alors que j'ai pas trois heures de pause ou des fois dans l'après-midi quand j'ai moins de travail parce que je travaille de la maison mais ça me demande beaucoup de flexibilité de faire ça et je vois que ça semble normal pour eux mmh. alors que non et ça, ça m'embête parce que je trouve qu'il y a vraiment un manque de considération et moi ça me fait de la peine parce que je me dis que petit à petit on crée une distance et petit à petit ça va être dur de revenir dans, mmh. dans, dans cette relation, tu vois ce que je veux dire c'est juste sache pas si tu vois ce que je veux dire ou si tu penses pareil mais moi c'est vrai que c'est que ce comportement là qui est involontaire hein, je le sais très bien ça me ça me fait de la peine pour pour ce manque de considération en tout cas
0: mais je sais que moi, enfin, parce que bon, chaque problème a toujours une solution. Donc, déjà, les, les okay. téléphones, en plus, maintenant, ils ont plein d'applications où tu as juste à rentrer le nom de la ville. Euh, moi, je sais que, bah, en plus, du coup, comme je, je fais un podcast sur l'expatriation, automatiquement, si je sais que je vais interroger une nana qui se trouve dans tel pays, pouf, j'ouvre l'application, je mets euh, le, le nom de la ville où elle se trouve. Et comme ça, je sais systématiquement quelle heure il est. C'est rapide, j'ouvre l'application. Il est vrai que moi, euh, j'essayais de dire, bah en fait, euh, Viens, on planifie notre appel parce que mm. l'autre jour, chez ma meilleure amie Julie et, et je sais qu'elle ne l'a pas fait exprès et je ne lui en veux pas du tout, mais euh, elle m'appelle à 6h du matin parce qu'il est midi en France, donc c'est sa poste de midi, elle se dit tiens, je vais appeler Kelly. Bon, 6h du matin, je lui dis il est un peu tôt la cocotte, elle me dit mais je croyais que tu te levais tôt. <rire> oui, mais tu vois, je ne suis même pas sûre que quand à je me réveille comme ça, j'ai les yeux qui collent encore, je ne suis pas sûre que j'ai envie de raconter ma live. Bon, encore une fois, je, je sais très bien, je la connais, elle ne l'a pas du tout fait exprès. Mais tout ça pour dire qu'en en fait, oui, en plus, comme tu l'as euh, justement euh, dit, c'est que le soir en France, du coup, c'est l'après-midi en général pour nous. Donc, on a des réunions, on a des choses, enfin, on travaille. Donc, c'est vrai que si on planifie pas l'appel, bah, on risque de passer à côté en fait. Il euh, y a de fortes chances qu'on passe à côté. Moi, je me souviens que j'avais une frustration aussi même avec le week-end parce que ouais bah, on verra quand, à, vers quelle heure on s'appelle. Bah, non, en fait, je ne veux pas voir parce que moi, j'ai envie d'aller à la salle de sport, j'ai envie d'aller faire mes courses, j'ai envie de faire mon ménage, j'ai envie de faire des choses. Je ne peux pas attendre là que tu décides de m'envoyer un message en me disant bah appelle-moi maintenant. Et en bien fait, sûr. je trouve que c'est n'est pas compliqué juste de planifier un peu les appels. Et bien sûr, on peut réajuster s'il y a des choses qui, qui arrivent, etc. Mais je suis d'accord tu... avec toi que plus tu vas attendre d'appeler la personne. Plus tu vas avoir de choses à te raconter et du coup plus longtemps l'appel va durer et en fait tu te mords la queue c'est le serpent qui se mord la queue parce que si en fait de temps en temps tu appelles la personne dix minutes un quart d'heure enfin maintenant avec euh, ma pote Julie c'est drôle parce que elle s'est récemment excusée auprès de moi que oui quand elle a vécu dans la vie de famille avec ses enfants etc elle m'a complètement snobé snobé dans le sens où bah on n'a jamais le temps pour s'appeler bon moi je je lui en veux pas du tout et maintenant tu vois euh, bah on s'appelle très fréquemment tu vois mais on va s'appeler euh, 20 minutes un quart d'heure 20 minutes quand elle est sur la route elle rentre du travail Là, elle va m'envoyer un message. Est-ce que c'est le bon moment pour que je t'appelle La plupart du temps, je réponds oui parce que je sais que ça ne va pas durer longtemps, en fait. Plutôt que d'attendre trois mois et qu'ensuite, l'appel va durer une heure et demie. Là, c'est plus compliqué de trouver une heure et demie sur ton créneau pour les deux personnes. Que... Complètement.
1: Et puis surtout, quand on parle du week-end, tu n'as pas forcément envie de passer tout ton dimanche au téléphone avec ah, c'est personnes. Moi, c'est fini. Que ça. Tu... Ben voilà, parce que tu veux aussi profiter. Donc moi, j'ai mis le là il y a un bon moment déjà parce que sinon tout le monde se réunissait le dimanche en se disant on va, on va appeler Marine. Sauf que moi, ben, le dimanche après-midi, j'ai aussi envie de, de sortir, j'ai envie de profiter. Je n'ai pas mmh. forcément envie de passer tous mes dimanches après-midi parce que c'est que c'est confortable pour ceux qui sont en France de ma place à ce moment-là. Comme tu l'as dit, euh, moi j'ai des personnes, elles vont m'appeler dans la semaine, quand elles savent que c'est possible pour moi, on, on, on s'organise ça et ça fonctionne toujours très bien. Moi, comme je l'ai dit, je n'ai jamais refusé un seul appel. Je suis... Mais par contre, je nuance toujours en disant, par contre, il faut qu'on s'organise parce qu'il y a six heures, si tu veux m'appeler la semaine, moi, je travaille. Cette semaine, ça va être un peu compliqué, j'ai trop de réunions, il faut que je sois focus. Mais par contre, à ce moment-là, oui, on en revient un peu à ce qu'on disait. C'est une histoire de priorité. Si tu as vraiment envie d'appeler cette personne, c'est soit nous ou eux, tu, vois, tu, vas tu vas trouver le moyen de bien le faire. Mais en vrai, c'est juste du détail de se dire que tu appelles quelqu'un mais qu'il faut juste que ça correspond avec ses horaires à, à elle et tes horaires à toi. C'est la première question que tu devrais te poser parce que quand tu agis dans, dans le sens inverse, tu ne peux pas imaginer un petit peu le message que ça, pas, que ça, que ça produit pour des personnes comme nous. Par exemple, c'est en mode, ouais, c'est quand eux, ils sont disponibles, mais pas forcément, mais ils se disent pas que nous, c'est un petit peu compliqué. Du coup, il y a de la frustration puis il y a de la compréhension. Alors qu'il mmh. suffit d'être organisé. il suffit d'être transparente et d'expliquer de, et pourquoi tu ne veux pas forcément tous les appels du dimanche, par exemple. Mais par contre, tu es disponible ici et, et ça fonctionne. En fait, je pense que tous ces petits malentendus, ils peuvent, à un moment donné, se, se résoudre si déjà, as envie que, si déjà plusieurs personnes veulent faire l'effort et s'il y a de la communication. tu vois. Ça, je pense que ça peut vraiment fonctionner dans le bon sens. Mais Marine, c'est toi qui as fait le choix de partir. C'est toi. toi qui as fait <rire> le choix de partir.
0: C'est à toi de faire des efforts, nom de Dieu.
1: <rire> Ou alors, euh, c'est toi qui as fait le choix de partir, c'est plus facile pour toi, ça aussi. Voilà. Et bonjour, euh, et bonjour la culpabilité euh, derrière cette phrase. Voilà, et
0: ben c'est parfait bonjour, que tu dis alors. ça parce que justement, ouais. c'est quelque chose, un point auquel je voulais absolument discuter aujourd'hui. Deux points d'ailleurs. Donc récemment, il y a quelques jours, j'ai posté une story sur Instagram. Du coup, j'ai demandé à ma communauté si tu devais souhaiter quelque chose à ton enfant ou à ton frère et à ta sœur, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, quelle est la chose que tu lui souhaiterais Tu même pas le nombre de réponses que j'ai, mais on va dire 80% des réponses, c'était « je lui souhaite d'être heureux ». Donc, j'ai je mm -hmm. lui souhaite d'être heureux, épanoui, bien évidemment. Je lui souhaite d'être aligné avec ses décisions, avec ses choix. Donc, en okay. gros, tout le monde souhaite à tout le monde d'être heureux. Bon, les choses sont dites. Je te ça. Heureux. Voilà. Moi, être heureuse en Moselle, c'est pas deux mots qui allaient ensemble. Ce pas une phrase que je mmh. pouvais faire. Et d'ailleurs, ça va me permettre aussi de rebondir sur un article que j'ai récemment lu sur l'impact de l'expatriation sur l'entourage. Et c'est un article que j'ai absolument détesté, donc je ne mettrai pas le lien de cet article dans la description de l'épisode. En dehors du fait qu'il y avait beaucoup de choses négatives, cet article a vraiment employé des mots que j'ai trouvés très durs parce que ça disait que notre entourage subisse, qu'ils doivent s'adapter et qu'on leur impose nos choix. Donc, OK. Bonjour la reprends. culpabilité. Vraiment. Voilà. Remettons les ouais. pendules à l'heure, minutes ouais. parce que du coup, moi j'ai envie de. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein, je les invite à, à réfléchir à, ce, à ces deux phrases que je vais dire. Donc la première, j'ai envie de dire, moi, et je parle pour moi, c'est que quand je suis née, jusqu'à l'âge de 18 ans, on m'a imposé de grandir dans une région où j'ai vraiment essayé de m'adapter. Puis j'ai subi un mal-être. Franchement, je me souviens de, de le nombre de fois où j'étais dans ma chambre à pleurer. Je, et puis même en plus, je pense que j'ai je dois avoir des dépressions, je sais plus comment on dit en français, mais uh, seasonal depression, uh, avec la pluie, le gris, tout ça, ça me. Le, change, le changement
1: de saison.
0: C'est pas le changement de saison, c'est la pluie c'est vraiment le fait qu'il fasse gris et qu'il n'y ait pas de ouais, soleil ça, ça
1: te joue sur le, le moral le manque de moral. luminosité et ça, ça t'impacte sur
0: le moral ouais. exactement donc pour moi ça a été très dur à, à gérer donc dans ma situation j'ai l'impression d'avoir subi j'ai l'impression qu'on m'a imposé et j'ai essayé de m'adapter mais maintenant parler parlais récemment avec mon oncle et ma tante sur le parcours de mes grands-parents avec qui j'ai pas malheureusement eu assez de temps pour dialoguer. Et en, en réfléchissant un peu sur eux, je me suis dit, mais mes grands-parents, eux, ils ont subi la guerre. On leur a imposé de changer de pays s'ils voulaient survivre. Et ils ont dû s'adapter euh, souvent à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. Donc, par exemple, mon papy qui venait d'Italie, euh, qui a dû venir en France, il a dû s'adapter à ça. Il n'avait pas du tout les moyens qu'on avait aujourd'hui. Il n'avait pas un prof. Il n'avait pas des applications. <rire> enfin, ce n'était pas du tout le, le même cas. Donc, en fait, ce que j'invite tout le monde à réfléchir, est notre entourage, et puis la personne qui a écrit l'article aussi, j'espère qu'elle écoutera. C'est qu ce ça. que j'allais dire. Des mots comme subir et imposer pour ils sont pas du tout adéquats à employer pour, euh, pour notre entourage. Et même si je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être très dur de voir son enfant partir, mais est-ce qu'on préfère la voir partir et être heureuse ou est-ce qu'on préfère l'avoir resté et être triste en fait?
1: Je te rejoins complètement. Je vais rebondir sur plusieurs points. Moi, j'ai toujours su, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai toujours su que j'allais partir. J'avais jamais imaginé que ma vie serait comme elle est aujourd'hui. J'ai jamais imaginé l'expatriation parce que d'une, j'étais quelqu'un de profondément angoissé. Jamais j'aurais cru avoir cette vie. Mais je savais que je voulais partir. Et moi, pour moi, partir à l'époque, c'était la grande ville. C'était Paris. Je voyais Paris un peu comme un sex and the city pour quelqu'un qui vient de la Savoie où c'est pas l'ambiance. La, de la ville, moi, Paris depuis mon plus jeune âge, m'a toujours fait rêver. C'était mon but. Je savais qu'un jour, j'allais partir et effectivement, je l'ai fait. Enfin, je n'avais pas imaginé tout le reste, mais euh, je l'ai fait. Et c'est vrai que quand je rentre chez euh, mes parents, aujourd'hui, parce que j'ai plus de maturité, parce que j'ai eu la chance de voyager un peu dans le monde et de voir ce qui va, ce qui ne va pas, je me suis rendue compte de la chance que j'ai eu d'avoir grandi dans un environnement comme la Savoie, de, des conditions que mes parents m'ont mmh. donné pour pouvoir grandir dans un environnement sain. Et, aimant. Ça, j'ai vraiment, j'en suis vraiment rendu compte l'année dernière. Je pense que le Covid aussi a, a changé un peu les choses, mais je m'en suis rendu compte. Je suis hyper reconnaissante et j'en ai, j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux en plus. Mais ça veut pas forcément dire que c'était pas place à moi. Tu vois, je ne, je regrette absolument pas. Moi, j'aime ma région, mais peut-être qu'un jour ça changera. Mais jusqu'à présent, je me sens pas de retourner vivre là-bas. Je me sens, je suis attachée à cette région, mais je me sens pas ancrée au point d'y rester. Et quand je parle à mes amis qui viennent d'autres provinces, régions de France, je avec le Canada, on se rend compte que l'attachement est là, surtout l'attachement familial, amical, mais que ce n'était pas forcément le plan pour, euh, pour nous. Et je trouve que déjà, rien que ça, il faut le respecter. Parce que ce n'est pas parce que tu as grandi toute ta vie quelque part que tu dois attendre que tes enfants, tes amis ou whoever, on reste au même endroit. Si c'est un choix, pourquoi pas Et tant mieux. Mais il y a aussi d'autres personnes qui veulent voir si l'herbe, est plus verte ailleurs. Euh, comment est le monde Moi, je sais que je voulais voir comment est le monde. Et euh, je savais que, je pas forcément à ce monde qui était le mien lorsque j'étais encore en Savoie je voulais voir plus je voulais voir grand après je sais qu'il n'y a pas de pays parfait aujourd'hui je pourrais vraiment te dire tous les avantages qu'on a en France très clairement mm -hmm. et à l'époque pour moi c'était l'envie de voir autre chose de sortir d'une routine de voir autre chose de découvrir autre chose et surtout de me découvrir moi-même moi je me suis découverte depuis que je suis partie on change en fait on change on n'est plus la même personne et j'espère qu'on est une meilleure version de nous-mêmes en tout cas j'espère pour moi et ça c'est que l'expatriation m'a appris mais ça ne veut pas dire que je crache dans la soupe euh, au niveau de ma région ou de ce que mes parents m'ont offert, mais absolument pas. Je suis, comme j'ai dit, moi je suis hyper reconnaissante d'avoir grandi en Savoie, très clairement. Mais c'est juste que partir m'a permis de me trouver. C'est peut-être la meilleure chose que je pourrais te dire. On entend beaucoup des expats qui partent parce qu'ils n'aiment pas leur pays, qui fuient parce qu'ils veulent voir si l'herbe est plus verte. Moi, j'ai plutôt envie de nuancer en disant que aussi tu peux partir pour te retrouver. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur les mots qui sont choisis dans cet article. Je suis d'accord de dire que euh, c'est dur pour l'entourage. Moi, j'ai eu des conversations très intenses avec euh, mes deux parents parce que je sais que ça n'a que ça jamais, jamais été simple pour eux. Mais je pense que la plus grosse preuve d'amour qu'ils m'ont donnée, c'est de me dire qu'à partir du moment où ils savent que je suis alignée et heureuse, c'est plus simple pour eux et du coup, ils sont heureux pour moi. Ils m'ont mmh. toujours dit si demain, on t'a 24 heures sur 24 avec nous en Savoie mais que tu es malheureuse, ça ne va rien nous changer pour nous, au contraire. Et ces phrases-là, ça a complètement changé aussi ma perspective. Mais j'aimerais bien dire, tu vois, à l'auteur de cet article, et les larmes qu'on cache quand on monte dans l'avion, qu'on a dit au revoir à tout le monde et qu'on mmh. essaye d'être fort parce que effectivement on a fait le choix de partir. Donc, on est censé assumer. Mais les larmes qu'on cache à notre entourage quand on dit, quand on part, et donc du coup, on se lâche dans l'avion. Le blues qu'on a pendant quelques heures ou des fois, pour ma part, est-ce que j'ai fait le bon choix Pourquoi je leur inflige ça Pourquoi je pourrais pas être heureuse en étant H24 avec eux Mais ça, personne ne sait. Alors que... Ou quand tu
0: as euh, tu sais moi il y a il y a un truc aussi qui a euh, qui me je sais qu'ils le font pas euh, de façon euh, mal intentionnée, mais euh, tu sais, quand il y a des, des réunions de famille, des anniversaires ou des choses comme ça, et euh, pendant qu'ils sont en train de faire la soirée, ils vont t'envoyer des photos. Mais mmh. en fait, mmh. moi, les photos, tu vois, c'est enfin euh, j'ai l'impression que je me fais narguer en fait. Tiens, regarde ce que tu rates. Tu vois, à la limite, prends ton téléphone et appelle-moi en visio. Appelle-moi et dis-moi que, bah, que tu aimerais bien que j'étais que je sois là, que, euh, que tu nous manques ou tiens, regarde, on a envie que tu participes euh, un petit peu avec nous euh, pendant la soirée. Et bah oui, comme ça, je participe, je dis bonjour à tout le monde, salut, euh, bon anniversaire si c'est euh, si l'occasion de le dire mais m'envoyer juste des photos bah en fait ça rend triste en fait <rire> je trouve que c'est pas enfin moi je sais que ça m'attriste et je comprends pas en fait c'est Appelle les gens, appelle les en visio, parce que même des fois, ou même des fois, même ce qui me blesse, c'est que je vais les appeler et t'as les gens qui parlent derrière, tu sais. Genre, ils s'en foutent que t'es là, derrière l'écran, <rire> en train d'essayer de, tu vois, de passer juste cinq minutes avec eux pendant la soirée. Et je comprends pas, en fait. Franchement, je comprends pas. Et moi, jusqu'à maintenant, je pense que je culpabilisais vraiment beaucoup d'avoir fait choix de partir. Mais là, je pense que j'ai mis un stop à tout ça. Maintenant, je, je ne veux plus culpabiliser parce que c'est trop compliqué à vivre, en fait, de se dire euh, qu'on essaye, on essaye comme... beaucoup, en fait. Ouais,
1: on essaye beaucoup et euh, on devrait, on doit pas culpabiliser, on, on culpabilise à un moment donné parce qu'on est sur le départ et qu'on voit que les gens sont tristes. Moi, perso, c'est là où je culpabilise le plus. Mais après, ça va parce que je suis alignée et, et ça va. Mais c'est pas parce qu'on a fait le choix de partir que c'est plus simple. Je vais te dire qu'à la limite, moi, je me sens plus alignée parce que j'ai fait le choix. Mais ça veut pas dire que c'est plus simple. Et tu, je vais rebondir sur les photos. Moi, on m'envoie des photos des vidéos, mais je le prends de manière différente parce que je sais un petit peu ce que ça signifie pour ceux qui me font. J'ai déjà des conversations avec eux sur ça. Moi, je, là où c'est dur pour moi, c'est quand je rentre, par exemple, pas à Noël et que, que ce soit des vidéos ou des photos bah, de mon entourage, parce que pour eux, c'est leur manière de m'intégrer, pour pas que je me sente seule, parce qu'ils me l'ont dit eux-mêmes, et je, je, je les crois. Hein. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, pour moi, j'ai blouse, et je me dis, purée, je, je, ça revient, je me dis, je leur fais subir ça. Et jusqu'à cet été, tu vois, je, je pensais vraiment comme ça, jusqu'à ce que j'ai une conversation très honnête avec mes deux parents, tu vois, des, des conversations très, très poussées, très honnêtes, où j'ai pu vraiment dire ce que je pensais et euh, eux ont pu énormément me rassurer en disant que euh, la phrase que j'ai dit tout à l'heure que pour eux savoir si que je reviens en sa voix mais que je ne suis pas heureuse c'est pas ça qu'ils veulent pour moi non plus donc euh, moi le, je sais que la communication ou euh, à un moment donné j'ai décidé de de parler des choses qui me dérangeaient ou de parler de ce que je ressentais quand on m'envoyait telle vidéo, telle photo, je sais que ça a aidé à comprendre de l'autre côté et surtout, ça m'a permis de voir des, des perspectives différentes. Tu vois. Mmh. Et ça, ça aide. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais le choix de partir, tu n'es pas là pour euh, tous les anniversaires, les fêtes, les célébrations. Tu ne peux pas, c'est juste impossible. Et bien sûr que là, tu as le pansement au cœur parce que ça fait partie du choix que tu as fait. Les gens ne se rendent pas compte que l'expatriation, c'est beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas juste la vie d'allocat. Ce serait, ce serait trop beau. C'est beaucoup de sacrifices. C'est des choses que tu vas manquer, des, des conversations, des personnes. Moi, je sais, par exemple, tu vois que ma plus grande hantise, c'est qu'on m'appelle un jour, peut-être au milieu de la nuit, peut-être au milieu de la journée, et qu'on m'annonce une maladie ou le décès de quelqu'un. Parce que là, en étant à 6 heures, cette angoisse angoisse-là était, était encore beaucoup plus présente pendant le Covid où les aéroports étaient fermés. Mmh. Mais là, ça c'est une angoisse, tu vois. Et euh, tant que tu es que pas vécu à l'étranger, tu peux pas savoir à quel, tu peux pas le ressentir de la même manière que nous, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il faut remettre un peu par moment les pendules à l'heure, l'expatriation déjà d'une, n'est pas une fin en soi. Il y en a qui vont jamais partir et qui sont peut-être plus heureux que moi. Pas une obligation, c'est un choix. Moi, je pars du principe personnellement que tout le monde devrait vivre et travailler dans un pays au moins une fois dans sa vie, au moins six mois, mais c'est complètement personnel. Parce que ça, ça change, on change beaucoup à travers ce genre d'expérience. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce pas ça qui va déterminer ton bonheur. Le bonheur, comme je l'ai dit, c'est tellement personnel. Et d'un autre côté, ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait ce choix de ce bonheur-là, que tout est simple pour nous et que les au revoir ne sont pas difficiles, que les photos, les vidéos qu'on reçoit, des fois, ça nous fait pas une boule, une boule au ventre. Parce que, ben non, on est des êtres humains en fait. Mmh. Et moi, j'ai souvent caché mes larmes euh, dans l'avion parce que je ne voulais pas infliger ça mais à mon entourage et je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles. Et par contre, quand j'étais à l'aéroport, tu peux être sûr que voilà. Mais peu de gens le de gens, ça, parce que tu essaies de protéger ton entourage du choix que tu as fait. Mais c'est compliqué de. C'est des fois compliqué parce qu'on est... On est des êtres humains, en fait. Tu vois ce que je veux dire Non, c'est clair.
0: Mais euh, ouais, en gros, c'est vraiment. Enfin, j'espère que cet épisode ne va pas paraître trop dépressif et déprimant ou rabat-joie ou peu importe. En fait, vraiment, le but, c'est... Je pense qu'il est important juste d'ouvrir euh, les yeux un peu à tout le monde. C'est que même si c'est une personne qui a fait ce choix de partir, ça n'empêche que tout le monde veut qu'on soit tous heureux. Donc, il faut vraiment... Vous voyez pas ce que je suis en train de faire avec mes mains, mais des relations, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, etc., ça va dans deux sens. C'est pas que dans un seul sens, ça va dans les deux sens. C'est comme une relation amoureuse. Si tu veux qu'elle continue il faut que le feu il faut mettre du bois pour que ça continue mais le bois c'est pas une seule personne qui doit le mettre dans le feu c'est les deux personnes qui doivent le mettre et nous expat je pense qu'on met beaucoup plus de bois on essaye vraiment on essaye mais il y a un moment donné attention parce que ça va péter et quand ça va péter ça va pas être cool parce que ça peut briser des amitiés ça peut briser des choses et ça c'est vraiment vraiment pas cool pour les deux parties donc, euh. donc je sais pas si toi tu avais quelque chose à rajouter moi c'est un peu mon petit mot de la fin un feu euh, euh, pour ouais. garder en vie il faut mettre du bois et il faut que tu montes monde mette du bois dans le feu <rire>
1: Moi, je suis d'accord avec ça. Dans toutes les relations, il faut être plusieurs pour que ça fonctionne. Si tu te bats pour euh, les autres, ça ne fonctionne pas. Et je pense que dans notre situation, il faut se retrouver halfway, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à, à mi-chemin. On ne mm. peut pas demander à des personnes qui ne sont pas qui ne sont jamais parties, qui ne connaissent pas une vie à l'étranger, de comprendre, de nous comprendre à 100% parce que c'est deux mondes différents. Et ça, il faut déjà bien, ça c'est ça c'est complètement entendable. Mais du coup, comment on fait pour se retrouver, à fouet comment on fait pour essayer d'avoir des conversations normales, comme pour moi des conversations normales, c'est me demander bah, si je vais bien, comment va mon travail, euh, comment ça se passe au Canada, par exemple le, les lois sur le travail, les vacances. Déjà, ça c'est un bon départ et je pense que ça met de la distance dans rien du tout parce qu'en France aussi, on a ça. Donc, euh, retrouver des bases avec l'entourage, partir sur des choses simples que tout le monde connaît parce qu'il n'y a pas de distance à avoir dans ces ouais, choses Et -là. puis, arrête de me demander si j'ai trouvé
0: un mec. Ça aussi, ça me saoule. <rire> si j'ai trouvé un mec, je te mettrai la photo sur Facebook et tu
1: le sauras. <rire> ouais. Et aussi, moi, ce qui, fonctionne, euh, ce qui a fonctionné avec euh, certaines personnes avec qui j'ai déjà partagé euh, ce que je ressentais, c'est déjà en parler entre nous. Euh, moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à penser ce que je pensais à un moment donné. J'en ai parlé avec... Euh, des amis d'ici ou, de, ou dans d'autres pays et je me suis rendue compte que je n'étais pas toute seule donc déjà ça m'a fait du bien d'apprendre enfin de, de, de voir cela et ensuite il faut en parler je, je me suis vraiment rendue compte qu'il faut en parler parce que d'une ce que les gens vont dire moi ça m'a énormément surprise je ne pensais pas qu'ils pensaient comme ça qu'ils voyaient comme ça du coup ça m'a fait ça m'a permis de me repositionner et d'arriver dans ce retrouver à mi-chemin et je pense que ça si on a des gens intelligents en face de soi qui veulent qui veulent que ça fonctionne et qui nous aiment je pense, parce que j'en ai fait l'expérience récemment, je pense vraiment que ça fonctionne. Et ensuite, c'est un travail de, de, de quotidien. Comme tu l'as dit, c'est le feu. Donc, euh, il faut mettre des bûches pour pas que le feu s'éteigne. Et dès que tu as été honnête, tu as expliqué pourquoi, toi, ce tel comportement, qu'est-ce que ça te fait, et la personne en face de toi, elle te dit qu'elle voit pas les choses comme ça, qu'elle voit comme ça. Là, ça y est, tu, euh, tu déverrouilles un petit peu tout ça, tu lâches les pressions, les malentendus, tu essayes de repartir à zéro sur des bonnes bases et, euh, et c'est beau. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense vraiment que la communication, c'est la clé et surtout de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule perspective, qu'il y en a deux et qu'ensuite, j'aime beaucoup l'exemple du bois, qu'ensuite, ça s'entretient. Euh, les relations à distance, ça s'entretient, les relations amicales, familiales et même professionnelles, ça, ça s'entretient et ça dépend juste des personnes au final et de, et de la priorité qu'on a dans leur vie ou qu'elles ont dans nos vies. Ce serait pour moi la chose positive que j'ai retenue de tout ça, c'est vraiment d'aller un petit peu désarmer le, le sujet et de repartir à zéro en expliquant vraiment comment nous, on voit les choses et comment eux voient les choses. Parce que c'est des fois très, très intéressant et surprenant, pour le coup.
0: Mmh. Et bah, écoute, c'est magnifique. Du coup, je t'avais pas préparé à cette question, mais est-ce que tu aurais une citation ou une chanson préférée que tu aimerais partager pour conclure cet épisode
1: euh, Chanson préférée... Alors, citation... Euh, oui, J'en ai deux, au en fait. Chanson préférée... Euh, Mistral Gagnant de Renault Et euh, ma citation préférée, c'est « Je suis euh, l'auteur de, de ma propre vie », quelque chose comme ça. Ou « Le propre héros » de ton propre livre, ça oh. se ressemble un peu. Yeah, ouais ça se ressemble aussi, mais en tout cas, je suis la, la seule qui est responsable de ma vie et de mon bonheur, en tout cas.
0: Bah écoute, merci beaucoup Marine pour tous les expats qui nous ont écoutés. Encore une fois, cet épisode est euh, dédicacé. Et si cet épisode t'a plu surtout et qu'il puisse peut-être débloquer certaines situations, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et Marine, je te dis à très vite, puisque de toute façon, on n'est pas très loin l'une de l'autre. Donc, je ne vais pas à de te voir à Toronto ou toi à Montréal. Mais on va trouver, On va, ou au pire, on, on va se retrouver halfway C'est sympa.
1: <rire> C'est un plaisir en tout cas. Merci à toi. Un plaisir partagé. Ciao, ciao. Merci
0: de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles pour nous remercier de ce partage. Et si tu es nouvelle par ici et que tu ne sais pas encore qui je suis, et que tu souhaites en savoir plus sur moi, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 49 où je te parle de mon expatriation aux états unis et au Canada. À très vite.